0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Dios nos dé sabiduría para estar en el centro de su voluntad. Aunque no conocemos lo que Dios escribió de nuestra vida hasta ese día, aunque no tengamos los detalles específicos, lo que sí podemos saber es que hay trabajo para hacer, que no se trata de hacer la plancha y esperar. Yo cuando veo personas que, que sé que tranquilo, van a ir al cielo, pero que su vida es monótona, monótona, digo, pero ¿cómo pueden perderse de descubrir qué escribió que Dios para sus días, no? A mí me desafía eso, me renueva la expectativa de eso. ¿Qué habrá escrito Dios hoy para mi día? Y eso está pasando ahora, por ejemplo, porque estoy modificando lo que hace 15 minutos pensaba en la silla, ¿no? El no perder la expectativa por lo que Dios ya escribió y descubrir qué es lo que escribió para cada día, ¿no? Y yo sé que, que me toca trabajar para eso y que, y que eso no no tiene edad de jubilación eso será hasta el último aliento de vida y como como en todas las cosas de Dios hay que prepararse para la bendición claro Dios es un milagro cuando quiere, como quiere, con quien quiere pero hay que prepararse para la bendición la Biblia nos muestra eso de cantidad, de maneras distintas hay que pelear por la bendición en muchas ocasiones y pelear en el sentido literal de la palabra, pelear, y a veces, a veces peleas contra circunstancias, a veces peleas contra eh, cuestiones, a veces peleas contra personas, pero a veces peleas cara a cara contra el diablo. Y esas son las batallas más encarnizadas, donde salís medio malherido, con algunos con compota, pero con la victoria de la mano de Jesús. Y yo creo que hay que preparar nuestra vasija en este tiempo para el vino nuevo de Dios. Creo que hay una unción nueva, creo que hay una revelación nueva, creo que Dios no, Dios no quiere más de lo mismo porque el diablo no está usando más de lo mismo. Y yo creo que hay que preparar vasijas nuevas para vino nuevo. Pensaba en Esther, por ejemplo, ¿no? La historia de Esther, ese libro tan, tan espectacular de Tommy Tini, de en busca del favor del rey. ¿Cómo se preparó Esther durante un año para tener esa entrevista con el rey? Impresionante la historia bíblica, ¿no? Seis meses con mirra, que era la misma especie que se usaba para untar a los muertos, ¿no? Así que hay, una, hay como una simbología ¿no? de, la, de, de morir a ella misma, ¿no? Y luego con otras especies aromáticas como, por ejemplo, el, el famoso aloe que, que se usa tanto, ¿no? Ahora, ¿no? Eh, no lo inventó, qué sé yo, Reblon o Abón, lo inventó la Biblia. <risa> y Reblon y Abón medio viejazos, ¿no? Pero fue lo primero que se me ocurrió. Eh, para tener un aroma digno de estar frente a ese rey, ¿no? Y cómo, qué, qué cosa tremenda lo que pasó, porque no solamente le agradó al rey, no solamente la eligió como reina, sino que además Dios, que es un exagerado, planeó que ella salvara al pueblo de Dios de la muerte. ¿no? Y todo tuvo que ver con esa preparación. Ahora yo, yo me pregunto, si tenemos ese modelo humano, ¿cuánto más será prepararnos para encontrarnos cara a cara con el Señor? Yo no sé si habrá algo mejor, no sé, pero a mí me resuena siempre eso de que, eh, si me, me llegara a decir, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho. Yo, yo, bueno, si no estaba muerto ahí, me muero ahí cuando lo, lo escucho, ¿no? No sé cómo será, pero que Dios nos dé esa capacidad, ¿no? Y yo personalmente creo que Jesucristo está retrasando su venida, eh, Además, como dice la Biblia, para una oportunidad de que muchos se arrepientan y muchos conozcan el mensaje del Evangelio. También para que la Iglesia, su amada, la razón de su entrega en esa cruz, sea por lo menos humanamente digna, limitadamente, pero digna, preparada. Por algo dice, santa, sin manchas ni arrugas, y uno lo ve eso tan lejano de su propia vida pero evidentemente si lo dices porque es posible a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿qué tengo que hacer? A veces hablo como, como con un amigo, con Dios, ¿cuál es el trabajo que me falta? ¿Cuál es el laburo que tengo que hacer? ¿Cuál es la tarea que no he hecho? ¿Cuál es la decisión que no tomé todavía? ¿Cuál es el, el riesgo que no asumí todavía? ¿Qué es lo que me falta para estar un poquito más cerca de ese modelo que ya tenés escrito para mí, ¿no? reflexionaba esta semana sobre estas cosas y, y escribí algunas citas bíblicas que me muestran esto ¿no? Cómo, cómo hay que trabajar antes de que caiga el favor de Dios para un disfrute doble ¿no? y cómo como novia de Cristo como la esposa del Cordero, debemos invertir en Él para llegar en con, buenas condiciones diría yo en condiciones aceptables a ese día glorioso algunos que anoté segunda de Reyes 3 16 y... y este dijo así dice el Señor abran zanjas por todo este valle pues aunque no vean viento ni lluvia dice el Señor este valle se llenará de agua de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales para los que no saben la historia tres reyes que van a la guerra, tres para vencer a un enemigo poderoso, tres estrategas, tres militares con una capacidad asombrosa, pero que se equivocan en todo, se equivocan en camino, se equivocan en la alianza, bueno, voy a predicar de eso, y se encuentran solos en el desierto diciendo, ¿para qué le preguntamos al profeta? Si mirá lo que nos pasó, ¿para qué hicimos esto? Y el profeta da esta palabra, ¿no? Y dice... Caben zanjas, hace no sé, no sé cuánto, hace como 20 años yo prediqué un mensaje que se llama Cabemos zanjas de fe, y, y, y el profeta dijo, caben zanjas, porque aunque no hay lluvia, aunque no hay nubes, aunque no hay nada que lo diga, este valle se va a llenar de agua, ¿no? Y dice que después, ustedes se imaginan, ¿no? Este, encima que estamos acá no está cargando, que hagamos zanjas para el agua y le estamos muriendo todos los animales nosotros en medio del desierto pero obedecieron porque en la obediencia está la bendición aunque no entendían, obedecieron y cavaron esas zanjas dice que milagrosamente empezó a brotar agua de no saben dónde y que empezó a caer agua de las laderas y de los llanos y llenaron esas zanjas y bebieron todos y la victoria estuvo asegurada no Dios Podía haber hecho llover antes de eso. Él tenía la soberanía y la autoridad para hacerlo cuando quisiera. Pero Él prefirió desafiarlos a que se preparen, a que trabajen, a que esfuercen. Y no que trabajen y se esfuercen porque todo les iba bárbaro, gloria a Dios, sino porque todo les iba mal. Y Él quería que en esa circunstancia siguieran la carrera de probar el favor de Dios. Y lo hicieron. Y Dios no hizo llover hasta que no se prepararon por fe. Para recibir la bendición. No esperes que ese día, ese día glorioso, te encuentre distraída, te encuentre distraído, no habiendo invertido el tiempo como Dios quiere que lo hagas. Mira Segunda de Reyes 4.3. Qué historia esta, ¿no? Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue... Todas las que puedas, wow, qué okay. historia también, ¿no? Pensando que su vida terminaba, que no había más nada para hacer, ni para comer, ni para alimentarse, ni ella ni su hijo. Y el profeta le dice a la viuda, dame de comer. Perdón, pensé que venías a hacer un milagro, ¿no? A sacarme lo poquito que me quedaba, pero honró al profeta de Dios y el profeta le manda a hacer una cosa absurda casi ofensiva era más para que piense me está tratando de tonta que para que piense que venía la bendición anda a buscar vasijas, pedir a todos prestados que Dios va a llenar esas vasijas de aceite y ustedes saben en el final de la historia todas se llenaron y el aceite cesó cuando no había más vasijas. Así que si hubiera habido más fe, todavía habría más aceite en ese lugar. No hubo aceite hasta que las vasijas fueron reunidas. Y a veces queremos que Dios llene con el aceite de la unción, del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios mira y dice, ¿y dónde la tiro? ¿En qué vasija lo voy a depositar? Se si ha cerrado las bocas espirituales para que yo... Derrame mi aceite y esas puertas estar ocupadas por cosas que no tienen que ver con mi propósito. Segunda de Reyes 5.10. Esto es fuerte, ¿eh? Entonces Eliseo envió un mensajero, ni fue persona al pastor. Mandó un diácono. <ríe> ¿A qué le dijera? Ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y no se lo dijo a un pichilla, se lo dijo a un militar fuerte, poderoso y respetado, pero que tuvo que entender que si se enfocaba en Dios, el milagro iba a acontecer. Y él no fue sano hasta que no se lavó siete veces en ese río que él menospreciaba como lo dice la palabra, ¿no? A veces no nos esforzamos todo lo que podamos, que podemos. Muchas veces los, los no voy a decir pastores porque no es solamente por un cargo pastoral, todos los que sirven a Dios, los servidores de Dios, hombres y mujeres que hemos sido consagrar nuestra vida a Dios. Muchas veces llegamos cansados, ¿no? a veces termina la semana ¿viste? Ah, pero hay un gozo en nuestro corazón porque ese cansancio es como una de las tantas señales de que hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance para agradarlo a él ¿no? cuando yo no estoy cansado me preocupo esta semana decía uno me doy cuenta que, que mi cabeza está con poco resto después de estos dos años de pandemia, de tantas luchas, tantas decisiones y tantos consejos y tantas batallas, me doy, me doy cuenta, pues yo me conozco, me doy cuenta, pero no lo contaba como algo eh, negativo, preocupante, lo contaba y decía, significa que algo habré hecho bien en la tarea, no sé cuánto, qué porcentaje, pero, pero creo que habré sido, ha salido aprobado de la tarea, si no, no, no tendría los síntomas que tengo, que son cuando el cuerpo tiene que ir a sumergirse en la presencia de Dios porque necesita esa renovación espiritual ¿no? y celebro que Dios nos dé esos privilegios Isaías 43, mira el profeta dice una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios y qué tremendo porque Jesús no Llegó el Mesías, no llegó hasta que no fue preparado el camino para su venida. Y lo vemos a Juan el Bautista ahí predicando eso, la preparación, preparen el camino. Él predicó el Evangelio del arrepentimiento porque Cristo está por venir y fue entonces que Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Pero nosotros somos privilegiados porque vamos a ser protagonistas del de nuevo regreso, el maravilloso regreso, el más impactante de los regresos el cielo lo está reteniendo dice la palabra de Dios y yo creo que entre otras cosas protagónicamente o oh, perdón principalmente creo que es porque quiere que seamos la esposa digna del Cordero además de que como dije que sean muchos los que entren por esa puerta Dios Iglesia al encuentro nos quiere protagonistas de sus profecías y no tan solo espectadores que solo sabemos decir amén a las cosas de Dios el amén a las cosas de Dios debe ser acompañado de vidas que sean protagonistas de la preparación del regreso glorioso de Jesucristo me, me gustó lo que dijiste en, eh, Ana en, en, el, en el living ese que hicieron en el congreso encontré el propósito y, y, y lo central del propósito es eso trabajar para preparar el regreso Qué interesante la Biblia dice que Jesucristo vuelve a buscarnos. La Biblia dice que Jesucristo viene a buscarnos. ¿El resto qué opina? Jesucristo dice que viene a buscarte. <risa> Y viene a buscar a su iglesia para reinar por un tiempo aquí en la tierra, pero luego por toda la eternidad. Entonces la pregunta que yo debo hacerme frente a semejante escenario, maravillosamente increíble, bendito e inmerecido, es ¿qué espera Dios de mí hasta que llegue ese día? Ese día. Algunas cosas que yo me anoté para mí, te las siembro por si te sirven. Y algo que quiere de mí es que yo conozca sus planes. Que yo conozca lo que Él tiene planeado. No me va a decir cómo lo tiene planeado, pero sí me dice qué tiene planeado. ¿Y dónde me lo dice? Acá. En las hojas del libro de los libros. Porque para conocer sus planes debo leer este maravilloso manual de instrucciones que Dios me ha dado, que es la palabra de Dios. La Biblia hoy en esta circunstancia, en esta sociedad, tiene más vigencia que nunca. Podía dar cantidad de razones por las cuales afirmo que tiene más vigencia que nunca, pero la que quiero elegir, la principal, es porque el diablo está desesperado atacando a la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios es el motivo de ataque del diablo. Y eso, que el enemigo esté desesperado por desacreditarla, es lo que le da más vigencia. Más autoridad y más necesidad de buscarla. Mateo 24:35. Esta sí que es una señal del fin. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, decílo conmigo, jamás, decía otra vez, jamás pasarán. Tenemos que darnos cuenta que la filosofía de este mundo intenta desacreditar la palabra, pero nunca lo va a lograr como intenta desacreditar la iglesia, pero la iglesia sigue firme y va a seguir hasta el último día en que Cristo venga en gloria, la iglesia va a estar firme, parada, porque lo decidió Dios, a pesar de nosotros, a pesar de los que la integramos y nuestras imperfecciones, no habrá filosofía, ataque, ley, ni político, ni lo que se le ocurra que pueda callar, la voz de la iglesia de Jesucristo, la iglesia siempre... Déjenme parafrasear esto. Los gobiernos pasarán, los influyentes pasarán, los, pas, los poderosos pasarán, pero la iglesia seguirá siempre firme hasta el día que Jesucristo venga en gloria. ¡Aleluya! Conocer su palabra es justamente la garantía de la esperanza de gloria que tenemos porque ahí Dios nos muestra sus planes y entonces cuando aparecen cosas que no entendemos vamos rápido al, al manual de instrucciones y vemos, ah, pero estaba planeado ah, pero esto, esto dice que termina así entonces el, el entretanto en el medio lo superamos y lo soportamos en la fe porque sabemos cómo termina la historia, aleluya otra cosa que pensé que Dios quiere de mí es que lo conozca más a Él y yo bendigo todo el esfuerzo que hacen todos los que enseñan algo de Dios en esta iglesia, en nuestros ministerios yo los bendigo, los bendigo clamo a Dios por todos ustedes por todos los que enseñan algo de Dios desde un lugar este, que alcanza naciones como puede ser Misión hasta eh, cuando veo entrar a alguien aquí eh, que va al segundo piso, al consultorio a decirle algo de Dios a alguien porque es nuestra principal tarea, conocerlo más a Él para que otros lo conozcan más a Él. No hay cosa que me fascine más que hacerle conocer algo de Dios a alguien que antes conocí yo primero. No, no que, que, que lo escuché por algún lado, sino que lo viví yo y se lo puedo contar. Entonces creo que Dios quiere que en este mientras tanto, que llega ese día, yo lo no pueda conocer más a Él para saber también qué lugar me toca a mí en este tiempo debo conocer al dueño de mi vida para saber qué espera Él de mi vida debo conocer más a aquel que me diseñó con un propósito para mí así que todas las inversiones en conocer más de Dios son maravillosas y deben ser prioridad en nuestra vida y los que podemos sembrar algo de Dios, no dejemos de darle la gloria a Él, por favor. Cada vez que yo bajo esta plataforma, le digo, Señor, llévate la gloria rápido, que es tuya. Pero no se la digo porque lo voy a impactar, se la digo para escucharme yo, para no confundirme. Y para conocerlo más a Él tengo la bendición de contar con la persona del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón para que me guíe, para que me corrija para que diga, no, no, por ahí no lo, no lo vas a conocer más no, 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 eh, pero esto es de Dios, es de la iglesia no, pero no es por acá, esto que te cuesta esto te va a hacer conocerlo mucho vas a Él conocer su carácter, conocer su naturaleza, conocer su persona Filipenses 3.10, hace algunos meses prediqué sobre esto lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Hay que hacerse amigo de Jesús. Yo quiero, quiero hacer un alto y, y siento en mi corazón que te pongas de pie y, y, y volvamos a predicar juntos un minuto más porque... Nuestras adoraciones no son canciones tomadas al azar, son declaraciones del Espíritu Santo. Y eso es también declarar palabra, ¿eh? Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Toma asiento. quise que adoremos un momento más como introducción a otra cosa que, que entiendo que Dios me pide, ¿no? Y yo me lo noté así, mira para mí. Que practique para el cielo. Esto que hicimos recién es practicar para el cielo. Si la alabanza y la adoración no se practican ahora, no habrá tiempo de hacerlo en el cielo, tenés que entrenarte ahora acá. Y, y, y no hay cosa más maravillosa, a ah, a si sí, este masoquista, pero escucha, déjame terminar, ¿eh? que alabar y adorar cuando va todo mal. Yo no sé alguna vez alabaste con lágrimas que te quedas de los ojos, yo lo hice muchas veces. Porque luego, cuando Dios te contesta, ¡wow! cobró una, una dimensión mayor, ¿no? Te sentís feliz porque decís, no dejé de alabarlo, qué bueno que lo logré. ¿Te acordás de veces donde habías dejado de alabarlo por, por la circunstancia y ahora decís, no, ahora ahora crecí, lo conozco más, porque no dejé de alabarlo, porque tenía la convicción de que lo iba a hacer y lo hizo. Nuestro paso por esta tierra que es un paso es un entrenamiento para la eternidad no dejes de alabarlo, no dejes de adorarlo en cualquier circunstancia y ocasión y no te confundas que para ser un buen adorador una buena adoradora no hay que cantar bien eso es otra cosa muchos somos grandes adoradores que no tenemos un, un caudal de voz espectacular no tiene nada que ver es tu vida consagrada en alabanza a Dios. Nuestras mañanas, todas las mañanas de nuestra vida deben ser una alabanza a Dios por el milagro de la vida un día más y todas nuestras noches deben ser una adoración reconociendo que un Dios gigantesco, todopoderoso, omnipotente estuvo conmigo cuidándome todo ese día. mis desayunos deben ser la alabanza y mi trasnoche debe ser la adoración una cosa más que también pensé que Dios espera de mí en este tiempo hasta que llegue ese día fue que interceda en todo tiempo que ore más que interceda más de lo que lo hago como dice la Biblia con toda oración y súplica dando gracias a Dios en todo y cuando dice todo, es todo. O como dice Efesios 6, 18, oren en el, en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Se refiere a toda la familia de Dios. ¿no? Perseverar en oración hasta que ya no te queden fuerzas. Y orar en el Espíritu, no orar por costumbre simplemente, sino orar sintiendo lo que orás y reconociendo a quién le estás elevando esa petición, que es el único que puede hacerla realidad. Yo celebro las iniciativas de oración que, que han llevado los muchachos en la iglesia, los bendigo, porque es un tiempo de, de aumentar el caudal de clamor porque también van a aumentar el clamor de, los, de las respuestas, va a aumentar el caudal de los milagros, va a aumentar el favor de Dios en tiempos difíciles. Aleluya. Por, por último, no tengo dudas que Dios quiere que hasta que llegue ese día, predique el Evangelio, más, más y más. Que lo haga también como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Quiero volver a preguntarte para vos, ¿eh? si te acordás, quién fue la persona que te contó la historia de Jesús. Yo lo tengo tan claro. Y tengo fotos de momentos, mini videos de momentos, de palabra y de hecho donde me fue presentado el Evangelio de salvación? ¿Por qué, ¿Por qué crees que vos no podés estar en alguna página de la historia en el cielo donde figure tu nombre? Vos, mi hermana, mi hermano, que no, no estás arriba de la plataforma, que no tenés un micrófono en la mano, que no, te, no tenés un carguito, una chapita, una tarjeta ministerial, pero que te animaste un día a contarle la historia de Jesús a una persona y su vida cambió para siempre y te lleves la grata inigualable sorpresa que cuando estemos en el cielo no sé cómo será pero tal vez el Señor te diga qué bien que hiciste el día que le hablaste a fulana de mí oh, ¿te imaginas eso? eso es mucho más que cualquier galardón de aquí en la tierra ¿no? así que no te pierdas ese privilegio de hacerlo Segunda Timoteo 4.2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima y con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El domingo pasado cuando me dio culto un hermano acercó y me dijo, tengo una palabra para darte y me dio esta palabra. ¿Pare? Fue de parte de Dios porque a nivel humano parecería sin mucho sentido que le digan esta palabra a alguien que dedicó su vida a predicar, ¿no? Pero ahora, ahora te estoy contestando, hermano. No tenías idea de que Dios estaba preparando este momento para eso. Todos tenemos una oportunidad única. Nunca hubo un mejor escenario para predicar el mensaje de salvación que ese. No te calles. Yo recuerdo cuando estaba en los días de decisión. Si nos quedábamos aquí a, a construir una próspera iglesia o volvíamos a la iglesia que nos habían encomendado porque teníamos la opción de, de decidir. Yo recuerdo esa palabra que está en el libro de los hechos que Dios me dio, porque mi cabeza limitada pensaba en cuán, cuán poquitos éramos acá, que no era acá, ¿no? Ya saben dónde empezó todo esto. Cuán poquitos éramos y cuán pocas virtudes encontrábamos entre nosotros. Y, y, y que hemos, en comparación gigantesca iglesia, me estaba diciendo que tenía las puertas abiertas para mí nuevamente. Pero Dios, uno de esos días que estaba aquí solo, en ese mini consultorio pastoral Kitchenet, Dios me trajo un versículo del Libro de los Hechos que dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y, y Dios usó ese, ese, ese pasaje, ese versículo lo usó para decirme, vos tenés que descubrir a ese pueblo tu tarea va a ser predicar hacer discípulos que a su vez van a predicar para que un día descubras el pueblo que yo tenía preparado para hacer iglesia al encuentro y esta mañana lo estoy viendo esta mañana lo estoy mirando y esta tarde lo voy a volver a mirar y ayer lo vi en canning y así lo veo en Suárez y así lo veo en, en, en La Unión y así lo veo en Las Colinas y así lo veo en, en, en Puerto Madryn y hoy te digo lo mismo no temas no calles, predica, habla de Jesús, porque Dios tiene mucho pueblo alrededor tuyo que un día lo vas a ver sentado ahí y vas a ver que no fue un mensaje genial del pastor Jorge o de cualquier otro pastor, fue tu mensaje sencillo, pero lleno de Dios que le cambió la vida. Amén. Póngase de pie que quiero terminar. Quiero que hagas una oración ahí en tu lugar, pidiéndole a Dios, pedile a Dios que te conceda el privilegio de, de, yo te lo voy a decir así, como un papá espiritual de, 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 de tu vida, que, te, que decirle, Señor, ayúdame a prepararme bien. No, no, no hace falta que busques una palabra muy impactante, una frase. Yo quiero prepararme bien. Yo quiero llegar a ese día bien. Y yo quiero llegar a ese día como vos, planeaste que llegara yo sé que vos ya escribiste como querés que llegue yo quiero llegar así dame sabiduría dame entendimiento dame revelación dame discernimiento para prepararme bien porque yo sé que venís pronto sé que las señales están siendo abrumadoras Y yo quiero pedirte esta mañana Dios que por tu misericordia nueva de este domingo a la mañana me concedas estar en el centro de tu voluntad y ya me di cuenta que, que mi cabeza no logra la dimensión para alcanzar esa meta Espíritu Santo revelame cómo me puedo preparar bien qué cosas puedo añadir a lo que hago qué cosas debo cambiar de las que hago para que pueda llegar a ese día estando en el centro de tu voluntad, ya sé que no me quieres perfecto, pero yo quiero ser aprobado, no perfecto, pero aprobado, Señor, yo quiero ocuparme de lo que a vos te importa, no de lo que a mí me importa, aunque parezca bueno, yo quiero ocuparme de lo que a vos te importa, porque lo que a vos te importa durará para siempre y lo que a mí me importa termina pronto. Pero quiero ocuparme de lo que a vos te importa, de lo que es eterno, de lo que no se va a corroer con el tiempo, de lo que en definitiva vale la pena y para lo cual yo fui creado. Señor, yo quiero disfrutar la vida que me regalaste, porque reconozco que todo es pura gracia de Dios. Tómate un momento más ahí ahora con tus palabras para, para hablar con Dios. Tal vez esas cosas que, que yo sentí para mí te sirvan a vos de cómo prepararte, ¿no? Tal vez Dios te esté diciendo que, que tenés que conocer más de sus planes y zambullirte más en la palabra de Dios, en conocerla más. Tal vez te diga que, que conoces mucho de la palabra, pero poco de Él. Y, y, y que el conocimiento vacío no te va a alcanzar. Y tengas que conocer más de su Espíritu Santo, más de su unción, con más intimidad con Él tal vez te está faltando la práctica esencial para el cielo que es la alabanza y la adoración tal vez tus canciones están un poco oxidadas y tienen que cobrar vida esta mañana quizás sea que tu oración y tu clamor se ha ido disminuyendo y tengas que renovar el fuego por el clamor, la oración, la intercesión o tal vez tu boca cayó frente a algunos que necesitaban una palabra de esperanza y Dios te llama a romper la vergüenza y el que dirán para predicar a Jesús o lo que no esté aquí entre mis notas pero, pero Dios te revele Hacé planes con el Maestro esta mañana Hacé planes con el Espíritu Santo esta mañana Hasta que llegue ese día Hacé planes de lo que vas a hacer Hasta que llegue ese día Para que ese día Te encuentre mucho mejor Que esta mañana
1: Te seguiré, detrás de ti voy caminando, no vuelvo atrás, te amaré, porque tú siempre me has amado. Hasta el final te seguiré detrás de.
0: momento aquí yo quisiera invitarte a, a romper toda barrera, toda inhibición como una manera de comenzar a andar el nuevo camino, elevando ahí cada uno en su lugar con barbijo de por medio, pero que puedas elevar tu oración a Dios, aunque esto se convierta en un murmullo que no se entienda pero en el cielo si sí se discierne porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero que no puedo hacerlo con la mente sino con tu voz que comiences a declarar lo que hay en tu corazón para Dios, a declarar su grandeza, a declarar su favor, a declarar tu, su compromiso, el compromiso que tomas con Él, hagámoslo pero hagamos, hagamos algo que llegue al cielo, ¿eh? no, no te limites dale, 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 dale. Ahora, ahora ahora, ahora, ahora mucho más, mucho más los que tienen vergüenza rompan esa vergüenza, comienzan a clamar, a declararlo tiene que haber un ruido santo que llene este salón esta, esta mañana Dale, 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 dale En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oh. Declara, declara, declara No murmulles, declara Con convicción, con fe Sí Señor oh. Yo tengo más para darte Dios yo te quiero dar más porque tengo más, no me alcanza lo que te doy, no me alcanza lo que te he dado hasta aquí, no me alcanza la vida que te he consagrado, quiero darte mucho más, quiero que recibas más de mí, quiero devolverte que sea poco más de lo que me das, acá estoy Señor, haz conmigo lo que quieras hacer Señor, yo quiero prepararme, yo quiero trabajar, yo quiero invertir para ese día yo quiero que ese día me encuentre mejor. Yo lo quiero, quiero que me encuentre mejor ese día. Sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios. Oh, Dios, oh, Rabakaya, bere 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 Oh Dios, oh Dios, Oh Dios, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, aleluya. Él está aquí, Él está en ese lugar.
1: Oh, 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 oh. nos vuelves a encender. Me acerqué, permanecí. Y tu mirada me consumió Yo soy todo tuyo Me acerqué, permanecí Y tu mirada me consumió Yo soy todo tuyo El fuego de amores quemó los otros amores quemó los otros amores quema Espíritu Santo
0: todo otro amor en nuestra vida se queman los, los otros, amores. otros amores solamente Jesús es mi amor eterno esta mañana yo quiero quemar
1: yo quiero quemar. Todavía tengo hambre todavía tengo leña yo quiero, quemar, yo quiero quemar
0: encendemos un altar de adoración esta mañana se enciende el altar de gratitud a Dios de consagración otros amores en ese altar esta mañana se queman los sacrificios para dios esta mañana
1: tengo Hasta que tú vuelvas Oh quemar por, ti, quemar por ti 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 Clamamos por Yeshua, Yeshua Clamamos por Yeshua, Yeshua Clamamos por Yeshua, Yeshua. 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 Oh. Clamamos por Yeshua, Yeshua. Clamamos por Yeshua, Yeshua born Yeshua, Yeshua. Amores Quemó Los otros Amores El fuego De tus ojos Me hizo Enamorarme Más Quemó los otros amores, que los otros amores. Eh. TV El Maranata orave. Maranata orave. Maranata orave. Rasga el cielo y baja. Maranata ahora ve. Maranata ahora ve. Maranata ahora ve. Rasga el cielo y baja. Maranata ahora ve. Maranata ahora ve. Maranata ahora ve, rasga el cielo y baja. Maranata ahora ve, Maranata ahora ve, Maranata ahora ve, rasga el cielo y baja.
0: El ángel me mostró un río de agua de vida Claro como el cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad A cada lado del río estaba el árbol de la vida Que produce doce cosechas al año Una por mes Y las hojas del árbol son salud para las naciones Ya no habrá maldición Y el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad Sus siervos lo adorarán lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche, no estarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, el Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren, que vengo pronto dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas y cuando lo vi oí me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto pero él me dijo no cuidado soy un siervo como tú como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro adora solo a Dios y también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro. Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia. Y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo mi, conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Por afu pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes má mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana el espíritu y la novia dicen ven y el que escucha diga ven, el que tiene sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro les advierto esto, si alguno le añade algo, Dios le añadirá él las plagas descritas en este libro y si alguno quita palabras de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro el que da testimonio de estas cosas dice Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.